0: Tervetuloa Nordean podcastien pariin. Tänään keskustellaan Suomesta. Mä oon Olli Karkkainen ja mun kanssa täällä keskustelemassa on toinen meidän ekonomisteista Pasi Sarjonen. Moi kaikki. Tässä on nyt kulunut noin puolitoista kuukautta siitä, kun meidän viimeinen talousennuste julkaistiin. Ja sen jälkeen on tapahtunut aika moista... Kaikenlaisia lisätilasteja tullu. Voisitko Pasi vähän kertoa, että millä teissä tilanteessa sitä ennustetta silloin loppukesästä syksystä tehtiin?
1: Mehän tehtiin ennusteisen iso korjaus jo tuolla kesäkuussa. Ja silloin kun me tehtiin tätä syyskuun ennustetta, niin meillä oli tiedossa se, että tavaravienti oli kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä todella vahvasti ja nousut tasoille, jotka viimeksi nähtiin joskus vuonna 2008 edellisen kerran. Investoinnit oli kovassa noudussa, sekä rakennusinvestoinnit että kone- ja laiteinvestoinnit. Yksityinen kulutus oli vahvaa ja sekin tiedettiin, että kotitalouksien säästäminen oli jatkunut laskussa. Mutta kaiken kaikkiaan voitiin todeta, että vihdoinkin talous alkoi olla sellaisessa noudussa, mitä oli pitkän aikaa toivottu.
0: Mitä sen jälkeen sitten on tapahtunut? Onko nyt tullut tilastoja, jotka on tukenut meidän, meidän näkemyksiä positiivisesta kehityksestä, vai, vai ennemminkö onko tullut tilastoja, jotka tukisivat ehkä vielä, vieläkin vahvempaa kasvua?
1: Mä voisin oikeastaan aloittaa tuosta viennistä, koska ennusteeseen pantiin sisälle ajatus siitä, että se vuoden alkupuoliskon taso ei säily yhtä hyvänä sitten kolmannella neljänneksellä, ja, ja se Pelon syy oli siinä, että me tiedettiin, että siellä oli laivatoimituksia. Ekalla neljänneksellä niitä oli tammikuussa ja maaliskuussa ja toisella neljänneksellä taisi olla toukokuussa. Ja tosiaan siihen ennusteeseen piirrettiin ihan selkeästi pudotus kolmannelle neljännekselle. Ja se mitä me tiedetään kolmannesta neljänneksestä nyt on, on se, että heinäkuussa vienin arvo 20 prosenttia vuoden takaisesta elokuussa 18 prosenttia, ja vertailukelpoisin luvuin kolmas neljännes tähän mennessä näyttää ihan yhtä hyvälle kuin toinen neljännes. Eli siis on parempi kuin mitä me kuviteltiin silloin, kun tehtiin ennustetta.
0: Okei, okay. eli ollaan menty jo niin viennin jopa parempaan suuntaan. Tässä on esitetty myös julkisuudessa huolia siitä, että meillä, meillä saattaisi olla kasvu, Loppumassa ja etenkin viennin kasvu loppumassa. Miten, miten sä Pasi näet, että onko, onko niin viennin kasvulla vielä mahdollisuuksia vai, vai pitääkö pikkuhiljaa valmistua siihen, että, että kasvu jäi lyhyeksi pyrähdykseksi?
1: No ainakin jos me katsotaan, mitä on tapahtunut mittareille, jotka yrittää mitata meidän kysyntää, jos me katsotaan meidän noin 30 tärkeimmän viennin kohdemaan tuonin kehitystä. Niin siellähän tuonin kasvu on päässyt vasta äskettäin vauhtiin. Öö, voidaan sanoa, että, että tämmöisellä laajalla kysyntämittarilla kysyntä on päässyt semmoiseen vauhtiin, jossa se viimeksi on kunnolla ollut vuosina 2003-2007, jolloin elettiin normaaleja aikoja. Eli se ei ainakaan puu sitä ajatusta, että vienin kasvu olisi yhtäkkiä putoamassa.
0: Mitäs muuten nyt, kun tarkastelet tätä tätä meidän ennustetta, joka on sen noin puolitoista kuukautta vanha, niin niin jos tekisit sen nyt tuoreilla datoilla, niin mitä mitä muita osioita ehkä viennin lisäksi sieltä voisi joutua revisioimaan?
1: Se on aika vaikeaa oikeastaan sanoa, koska nämä kaikki kuukausimittarit, mitä meille tulee, niin ei ole oikein yhteismitallisia taas sitten näiden lukujen kanssa, mitä me ennustetaan. Mutta jos katsoo sitten vaikka liikevaihtomittareita, niin kyllähän palvelusektorilla on mennyt aika hyvin. Liikevaihdot kasvaa siellä oikeastaan kaikilla toimialoilla. Teollisuustuotanto on ollut tukevassa nousussa. Rakentamisen liikevaihto on kasvanut hyvää vauhtia. Rakentamisen puolella uudistuotannon volyymi pikkasen niijastossa elokuussa. Mä luulen, että se saattaa korjaantua ylöspäin vielä, kun tarkistetaan lukuja. Rakennusluvat oli aika heikot kolmannella neljänneksellä tähän mennessä, mutta mä luulen, että nekin korjaantuu vielä ylöspäin. Eli jos mä nyt jotenkin yritän tämän sanoa simppelimmin, niin musta se näyttää edelleen aika hyvältä. En mä ehkä olisi nykytiedon valossa hirveästi ennustetta ruuvaamassa vielä mihinkään suuntaan. Sitä mä ehkä ajattelen, että kun... Jos me katsotaan ensi vuoteen, kun meillä on kahden prossan talouskasvuennuste. Ja me aletaan, me aletaan olla itse asiassa ennustajien kasvuhaarukan alalaidassa pikkuhiljaa. Kaikki muut on alkanut mennä sieltä meidän yli. Että kun me oltiin mielestämme vähän niin kuin optimistisia jo tässä, niin ollaanko me nyt sitten taas jossain ja Ei me välttämättä haluttaisi olla pessimistejäkään. Pitää vähän tutkailla sitä, että onko tässä eväitä siihen, että... Ensi vuoden
0: kasvuennusteita voisi jopa nostaa. Nyt tällä hetkellä, lähes kaikki ennustajat näkee kuitenkin tämän kasvun profiili jossain määrin eli että ensi vuonna talous kasvaisi hitaammin kuin tänä vuonna. Se puhuit, että saattaa olla, että voidaan joutua nostamaan, mutta onko Onko sellaista näköpiirissä, että yhtäkkiä tämä, tämä profiili muuttuisiko siihen, että, että kasvu kiihtymässä tästä? Vai, vai nähdäänkö se, että tämä, tämä vuosi oli jossain määrin lahja satavuotiaille Suomelle talouskasvun suhteen ja sitten sit mennään kohti tavannoisempia kasvulukuja?
1: Kyllä mä vähän luulen, että tämä on tämmöinen Suomi satavuosi nyt. Tämä vuoden alku oli niin kovaa. ekanilinen oli oli vuositasolla melkein 5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja vuoden ekapuolisko kolmea prosenttia vuoden takaisesta. On aika vaikea nähdä, että ihan samankaltainen nousu jatkuisi sitten ensi vuoden puolella. Kyllä kymä siihen ainakin jonkinlaista jähtymistä ehkä odottelisin. Mutta sitten toisaalta onhan siellä näitä hyviä juttuja, just näitä, että kaikki oecd maat on tällä hetkellä yhtä aikaa kasvussa ja ja ensimmäistä kertaa 10 vuoteen näin, niin kyllähän se tuo jotain tiettyä tämmöistä ö, niin momentumia pikkusen siihen maailmantalouden touhuun, ja, ja täytyyhän sen näkyä täälläkin jollain tapaa. Me tiedetään se, että ekonomistit on keskimäärin aina vähän väärässä, eli tota, varaudutaan siihen, että voi tulla hyviä yllätyksiä.
0: Ja kyllähän tällä hetkellä kaikki niin hiljaiset indikaattorit, niin luottamusindikaattorit, näyttää ihan hyvältä, että kuluttajaluottamus on, on pysynyt siellä ennätyslukemissa. Ja, ja sitten myös, myös tuota, teollisuuden luottamus on kehittynyt ihan vahvasti. Että.
1: Joo, nämä luottamusmittarit on jännin luottamusmittarit, kun niitä on hankala laittaa vertailukelpoiseksi, ellei niitä jotenkin skaalaa sillä tapaa, että ne olisi niin samalla asteikolla. Ja kun ne skaalaa, niin silloinhan me nähdään, että siellä oikeastaan kuluttajaluottamus on ainoa, joka on selvästi poikkeuksellisen vahva. Ja nämä muut eivät ole poikkeuksellisen vahvoja. Tarkoitan nyt lähinnä siis teollisuutta ja palveluita, rakentamista ja, ja, ja vähittäiskauppaa ja tämän tyyppisiä. Mutta onhan niissäkin pääasiassa noususuunta. Ja, ja kun tuossa katsottiin aikaisemmin tätä teollisuuden luottamusmittaria, niin onhan sekin nyt sentään vahvin vuoden 2008 jälkeen, mikä on aika paljon. Eli, eli Kyllä se näyttää mun mielestä aika hyvältä. Eli aikaa. sieltäkin
0: voisi tulla vielä niinku tietyllä tapaa hilliset signaalit mahdollistaisi lisä kasvun jatkumisen.
1: Joo, siis jotkuthan on ollut vähän huolissaan tästä, tästä tilauskehityksestä. Jos me katsotaan tilastokeskuksen lukuja, teeras uusia tilauksia, niin siellähän oikeastaan tuo viimeinen havainto, mikä meillä on elokuulta, niin se oli huonompi. Siellä se, se sai aikaan sen, että tämmöinen nousutrendi, mikä oli nähtävissä aikaisemmin, ei jatkunutkaan vaan taittu, se tuli metalliteollisuuden kautta. Kaikki muut toimialat, mitä siellä nyt tilastoidaan, näytti ihan olevan samassa kuosissa kuin mitä ne oli edellisinä kuukausina. Ja mä ehkä ajattelisin niin, että se metallinkin... Notkahdus saattoi olla ainoastaan yksi kuukausi monen hyvän kuukauden joukossa ja ja, ja toivon ainakin, että se metallin nousu jatkuu lähikuukausina ja tämä pieni notkahdus jää
0: sitten ainoastaan tilapäänsäksi. Mielenkiinnolla katsotaan tulevia tilastojulkistuksia näiden suhteen, että jäikö se tietyllä tapaa yhden kuukauden poikkeukseksi. No sitten jos mietitään sitä, että miten, miten, missä talouskasvu näkyy ja missä se ei ole näkynyt, niin yksi, yksi missä se oikeastaan ei ole vielä näkynyt on, on työttömyyskehitys. Eli jos katsotaan työttömyysastetta ja työttömyysasteen trendiä, niin se on pysynyt nyt reilun vuoden. Selatteessa noin 8,7. Se kävi välillä jopa hetkeksi nousi 8,8. Miten, miten tämä menee suhteessa meidän, meidän ennusteisiin ja meidän odotuksiin? Toi, on,
1: toi työttömyyskehitys on ollut todella omituista. Silloin, kun oli näin huonomat ajat tuossa pari vuotta sitten, niin työttömyysaste ei nousu ollenkaan sillä tavalla kuin me kuviteltiin. Se pysyy yllättävän matalana ja nyt näyttää siltä, että se ei taas sitten laske sillä tavalla kuin mitä on odotettu. Mehän äh, on odotettu itse asiassa aika maltillista työttömyysasteen putoamista. Sillä idealla, että, että työmarkkinoille tulee uusia ihmisiä, jotka ottaa näitä uusia vapaita työpaikkoja ja kaikki uudet työpaikat ei mene työttömille. Ja se rajoittaa sitten sitä työttömyysasteen laskua, mutta jopa sekin huomioon ottaen, minusta on aika yllättävää, että työttömyysaste on pysynyt niin vakaan.
0: Tässä on yksi tekijä, joka, joka osittain selittää tätä, on, on piilotyöttömyys. Eli, eli nyt kun katsotaan näitä pelkkää sitä niin tilastokeskuksen työttömyyslukua, niin, niin se jossain määrin piilottaa sen, että samaan aikaan kun työttömyys on pysynyt vakaana, niin piilotyöttömyys on kääntynyt laskuun. Mikä tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen siirtyy sieltä työvoiman ulkopuolelta aktiiviseksi työnhakijaksi. Eli, eli loppujen lopuksi tässä, tässä niin työttömyysasteen nousussa on itse asiassa myös syytä juhlaan siinä määrin, kun se tulee sieltä piilotyöttömyydestä. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt kun meillä on talous lähtenyt kasvuun, niin entistä useampi uskoo, että he vois löytää sen työpaikan ja siirtyä aktiiviseksi työnhakijaksi. Eli, eli sinänsä, kun tarkastelee näitä työttömyyslukuja, niin, niin täytyy katsoa vähän myös tarkemmin, että et muistaa, että et siinä määrin pelkkä, pelkkä se työttömyysasteen tuijottaminen ei kerro koko tarinaa, kun, kun sieltä tulee positiivista esimerkiksi piilotyöttömyyden kautta. Tuo on
1: erittäin hieno tarkennus, Ja sen lisäksi hän työttömyysaste on muutenkin Aika vaikea mittari, koska meillä on, me, me saadaan periaatteessa tiedot niin työttömyydestä ja työllisistä ja ne summautuu työvoimaan ja sitten me napataan sitä yksi siivu työttömät ja me jaetaan se työvoimalla ja siinä on aika monta liikkuvaa osaa ja sitten kun me tiedetään kuinka paljon on satunnaista vaihtelua näissä tilastoissa kuukaudesta toiseen, niin, niin tämmöinen työttömyysaste lukema, niin sehän heiluu ihan jumalattomasti kuukaudesta toiseen ja Me voidaan tehdä siitä itse asiassa aika kummallisia johtopäätöksiä, vaikka niihin ei ole minkäänlaista aihetta.
0: Toi on totta. Ja yksi, yksi asia, mikä ehkä niin nyt on myös tietyllä tapaa, mistä voi iloita, on pitkäaikaistyöttömyyden lasku. Et nyt on pitkäaikaistyöttömyys vihdoin laskenut alle sadan Ja tästä, tästä, kun puhutaan pitkäaikaistyöttömyyden laskusta, niin aika monesti tulee heti se jatkokysymys siitä, että, että missä määrin tämä on kyse siitä, että nämä ihmiset löytävät töitä, ja missä määrin on kyse siitä, että ne, ne päätyy aktivointitoimenpiteiden kohteeksi, tai katoavat kokonaan työmarkkinoilta tai siirretään eläkkeelle. Mutta mut, kyllä sielläkin löytyy ihan positiivista, että jos katsotaan nyt kulunutta vuotta ja katsotaan, että kuinka moni pitkäaikaistyötä löytää työpaikan, niin tänä, tänä vuonna keskimäärin joka kuukausi noin tuhat pitkäaikaistyötä löytää itse työpaikan. Eli, eli vaikka sieltä siirtyy aktivointitoimiin, niin kyllä meillä ihan aidosti myös tämä talouskasvu vetää myös niitä pitkäaikaistyöttömiä sinne töihin, ja tämä ehkä on niitä positiivisimpia puolia tässä nykyisessä No
1: Erittäin hyvä uutinen. Ja sitten jotain hyvää löytyy myöskin mun mielestä inflaatiopuolelta. Meillä oli monta vuotta Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhti nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Ja nyt meillä on vihdoin semmoinen jakso, että meillä inflaatio on matalampi kuin muualla. Jopa siinä määrin, että vaikka meilläkin on aika matala ennuste ollut tälle vuodelle, niin näyttää siltä, että mennään senkin alapuolelle vielä. Eli tämän vuoden inflaatio luultavasti on jäämässä. 0,8 prosenttiin. Kolmannella neljänneksellähän se oli vain 0,7 prosenttia. Pohjahinnat on pyörinyt siellä alle puolessa prosentissa viime kuukausina. Ja jos joku nyt ei satu muistaa, mikä se on, niin sehän on siis se, että odotetaan kuluttajahinta korista pois energiaraaka-aineet niin kuin bensat, sun muut ja, ja sitten odotetaan ruokaraaka-aineet sieltä pois.
0: Yksi tekijä, missä, missä tämä... Talouskasvu ei ole näkynyt myöskään siis siinä määrin, kun odotettiin, on, on työllisyys. Puhuttiin äsken työttömyydestä, mutta jos mietitään hallituksen työllisyystavoitetta, niin sehän tehtiin oletuksella, että talouskasvu olisi 2 prosenttia. Ja, ja nyt se on ylittänyt sen, ja, ja, mutta työllisyys ei kasva sitä vauhtia, kun me odotettaisiin. Mistä se talouskasvu tulee osaksi, sanoa, että miksi ei näy vielä työllisyydessä siinä määrin, kuin mitä perinteisesti on odotettu?
1: No meillä onneksi ennusteessa ei ollutkaan kauhean kovaa niin nousuodotusta työllisyydelle. Totta kai meillä oli siellä sisällä se, että, 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 että työllisyys nousee, mutta et mitään rakettimaista sinne ei ole sisään pedattu. Nyt näyttää siltä, että, että henkeä kohti laskettu tuottavuus kasvaa yllättävän hyvin. Tuottavuuden nousuhan oli pitkään tämmöinen niin kuin pettymys ja sitä on ihmetelty oikeastaan siellä sun täällä, Jenkeissä ja Euroopassa laajemminkin on ihmetelty, että minkä takia tuottavuuden nousu on niin hidasta. Nyt meillä on ensimmäisiä merkkejä Suomessa siitä, että tuottavuuden nousu on taas kiihtynyt. Ja sehän tietenkin saa meidät miettimään sit sitä, että mikä se pitkän aikavälin kasvupotentiaali on, että onko se sittenkin enemmän kuin yksi prosentti vuodessa, niin kuin monet on arvioinut tässä viime vuosina.
0: Puhuin äsken inflaatiosta ja siitä, siitä voitaisiin siirtyä vähän siihen, että mitä tämä mitä talouskasvu ja talouskehitys näyttää sit kotitalouksien näkökulmasta. Mainitsit, että nyt viime kuukausina se inflaatio on aika hidasta, noin 0,7 ja sehän kotitalouksille tällä hetkellä hyvä, mutta, mutta on syytä muistaa, että itse asiassa tämän, näiden kuukausien inflaatioluvut määrittää ensi vuoden korotukset sosiaalietuuksiin ja, ja nyt kun inflaatio on ollut aika hidasta, niin tarkoittaa sitä, että myös sosiaalietuuksien korotukset on ensi vuonna aika maltillisia.
1: Sä nähtävästi selvillä siitä, että mitä tapahtuu eläkkeelle ensi vuonna?
0: Kyllä, eli, eli nyt itse asiassa, nyt saatiin juuri tuoreet tiedot siitä, että miten, miten työeläkkeitä korotetaan ensi vuonna. Ja ensi vuonna se korotus jää aika maltilliseksi, eli, eli ainoastaan 0,55 prosenttia on se korotus, mikä, mikä itse asiassa on vähemmän kuin mitä me odotetaan esimerkiksi inflaatioksi, joka on prosentin luokkaa, meillä on vielä aika maltillinen odotus verrattuna moneen muuhun ennustajiin. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että, että työeläkeläisten nostovoima ensi vuonna itse asiassa laskee. Ja tämä vuosi on itse asiassa ihan mielenkiintoinen näiden työeläkkeiden korotusten takia, kun katsotaan, että mistä se korotukset tulee. Eli, eli kuten tiedetään, niin työeläkkeissä on niin kutsuttu taitettu indeksi, eli siihen vaikuttaa sekä sekä inflaatio että sitten palkkojen kehitys. Ja, ja tämähän on asia, josta monesti työeläkeläiset on valittanut, että sen pitäisi olla painetettu enemmän palkkoihin kuin, kuin nykyisin. Mutta itse asiassa tänä vuonna on sellainen tilanne, että tämä palkkoihin sidottu osuus vetää sitä alaspäin. Eli jos eläkkeitä korotettaisiin pelkästään inflaation perusteella, niin sitä olisi korotettu enemmän kuin nyt. Eli tietyllä tapaa tämä kikysopimus tällä kertaa kurittaa hieman myös Työeläkeläisiä.
1: Niin, jos olisi perke inflaatio, niin sieltä tulisi 0,7.
0: Juuri näin. Ja, ja itse asiassa myös sen takia näihin kansaneläkkeisiin tehtäisiin 0,7 prosentin korotus, paitsi että hallitus on jäädyttänyt nämä kansaneläkkeet. Eli sitä kautta kansaneläkeläisillä kansaneläkkeet ei nouse ollenkaan ja sitä kautta heidän ostovoimansa laskee vielä enemmän, mutta, mutta toki sit kaikista pienituloisimmille eläkeläisille, eli, eli takueläkeläisille, niin heille, heille tulee Tota, pieni korotus siihen hallituksen päätösten myötä, että siellä, siellä tilanne on hieman parempi.
1: Onko sulla jossain mielessä se luku, että paljon se ansiotaso nyt olikaan 34 neljänneksellä vuoden
0: takaisesta? No, sehän, oli, sehän oli tosi maltillinen. Sehän oli lähellä nollaa. Se oli lähellä nolla ja tässä toki täytyy huomioida että se ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Eli julkisella sektorilla nämä lomarahalleikkaukset vetää sitä ansiotasoindeksiä reippaasti alaspäin. Ja ja, mutta myös yksityisellä sektorilla korotukset ovat olleet hyvin maltillisia. Mutta tämä sitten nähdään muutaman vuoden päästä muutos toiseen suuntaan, eli silloin kun nämä määräaikaiset lomarahaleikkaukset päättyy, niin sitten nähdään iso hyppäys ansiotasa julkisella sektorilla. Ja itse asiassa silloin tulee, tulee myös se tasokorotus, tulee tietyllä tapaa saattaa näkyä myös näissä, näihin sidotuissa etuuksissa.
1: Niin joo, sehän tulee jännä vuosieläkkeelle sitten, kun ansiotasoindeksi hyppää yhtäkkiä.
0: On. Mutta jos, jos mietitään sitten sit näiden niinku etuuksien saajien ulkopuolelle, mitä ostovoimalla ensi vuonna tapahtuu, niin, niin kyllä me nähdään, että et kuluttajilla kokonaisuudessaan ei ostovoiman ole mikään kauheita juhlavuosia edessä. Eli, eli nykyisillä niin, niin nähdään, että, että ensi vuonna verotus pysyy neutraalina, eli se ei kiristy eikä, eikä kevene, ja, ja sitten paljon riippuu siitä, että mitä tapahtuu ansiotasoille. Ja, ja tällä hetkellä me odotetaan, että ansiotaso nousee noin 1,1 prosenttia, eli mikä olisi hieman ylisen inflaation, eli, eli tästä lähtien nähdään, että, että se voi parantua hieman tai, tai pysyä suunnilleen ennallaan.
1: Näin on meillä on siis ennusteessa oletuksena tosiaan se, että, että palkkaneuvotteluissa päädytään tulokseen, joka nostaa keskimääräistä ansiotasoa vähän enemmän kuin mitä on kuluttajahintojen nousu. Ja sitten kun siitä lasketaan, odotetaan joku liukuma-oletus pois, niin päästään siihen, että sopimuspalkat noudisivat jotain 0,7 prosenttia ja, ja, ja. silloin se merkkaisi sitä, että, että Keskimäärin työntekijät sais pienen reaalisen korotuksen palkkoihinsa, mutta kaikki eivät saisi, vai jotkut saisi ehkä vähän enemmän.
0: Ja tässähän ostovoiman suhteen sit, sit iso merkitys on sillä, että mitä tapahtuu sille työllisyydelle. Koska ostovoimaa tukee kaikista parhaiten, toki se, että mitä enemmän me saadaan, niin työttömiä siirtyy työntekijöiksi, niin se on, se on niinku niillä henkilöille itselleen niinku suuri. Parannus ja sitä kautta nämä työttömät, jotka saavat työpaikan, on, on varmasti näitä nousukauden suurempia voittajia, mutta se toki tukee myös sitten ostovoimaa.
1: Se on erittäin tärkeä lisäys. Mä luulen, että moni ei ajattele, että ostovoimaa kasvattaa se, että meillä on, että vaikka palkat ei noudiskaan paljon ja vaikka niiden reaalinen ostovoima ei paljon noudisi, niin kun meillä on enemmän ihmisiä, jotka saa sitä kuit palkkaa, niin se tukee meidän yksityistä kulutusta ja taloutta yleisemminkin.
0: Tässä käytiin läpi vähän sitä, että miten, miten tota meidän ennusteet on kehittynyt suhteessa tähän uusiin tilastotietoihin, niin tulkitsenko oikein, että edelleen, edelleen seisot meidän ennusteen takana? Ei
1: ole mitään syytä olla vaihtamassa ennusteita tässä vaiheessa, mutta katsotaan taas tarkemmin sitten, tossa, kun tullaan ulos uudella ennusteella, joskus taammin kuin lopulla.
0: Mielenkiinnolla odotetaan, että mitä, miten talous kehittyy siihen mennessä. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos teille. Moikka. Moi.